0: in der Welt der kleinen Wunder.
1: Willkommen zurück in unserer Welt der kleinen Wunder. Schön, dass ihr wieder bei uns vorbeischaut. In unserem Podcast geht es rund um Frühgeborene, ihre Besonderheiten, unseren Alltag und unsere ganz speziellen Mama-Themen mit diesen tollen kleinen Menschen. Heute geht es um ein Thema, um das sich vielleicht noch nicht so viele Gedanken gemacht haben aber dass das Leben ganz schön durcheinander bringen kann. Und zwar geht es um posttraumatische Belastungsstörung. Wieso haben wir uns das Thema überhaupt zur Brust genommen? Wir haben vor einiger Zeit von einer betroffenen Mama über Instagram eine Frage zu dem Thema bekommen und mussten uns da selbst erstmal so ein bisschen reindenken und haben schnell gemerkt, puh, da lassen wir wohl besser einen Experten zu Wort kommen. Deswegen haben wir heute Dr. Gerhard Herrmann von der Fachklinik Bromahof im Allgäu eingeladen. Wir werden im Interview, im Interview jetzt gleich besprechen, was eine posttraumatische Belastungsstörung überhaupt ist, was die Anzeichen dafür sind und was ich tun kann bzw. tun muss, wenn ich glaube, betroffen zu sein.
0: Los geht's!
1: Herr Dr. Herrmann dass Sie da sind. Vielleicht können Sie zum Anfang einfach mal zwei Sätze zum Promahof und zu sich sagen und was Sie mit Früchten zu tun haben.
0: Ja, schönen guten Abend erstmal und vielen Dank für die Einladung, an diesem Podcast teilzunehmen. Ja, mein Name ist Gerhard Herrmann und ich bin von Hause aus Kinderarzt ausgebildet worden im Rheinland, in Mönchengladbach, in einer großen Kinderklinik und war da drei, vier, fünf Jahre auf einer pädiatrischen, also einer Kinderintensivstation, habe also meine Erfahrung gemacht in der Akutbetreuung von äh, neugeborenen Kindern, auch zum Teil Frühgeborene Kinder bis 15 Wochen vor normalem ähm, Geburtstermin und bin dann danach ins Allgäu in die Fachklinik Bromerhof gegangen, deren Schwerpunkt war Betreuung von Familien mit ehemals Frühgeborenen Kindern. Das hat mich sehr gereizt, weil ich auf der einen Seite ähm, kennengelernt habe die Akutsituation im Krankenhaus und auf der anderen Seite hat es mich dann gereizt zu gucken, wie ist die Entwicklung der Familien dann im Nachhinein zu Hause in den weiteren Jahren, was so also als Klinikarzt dann nicht mehr so ähm, im Fokus steht, aber so die Nachsorge von den Familien das hat mich interessiert. Und der Bromohof hat sich da 1998, war das schon, zur Aufgabe gemacht, Familien zu betreuen mit ehemals frühgeborenen Kindern. Der Schwerpunkt war dann nicht, die Kinder in ihre Entwicklung zu, ähm, zu fördern und zu betreuen, sondern die Familie insgesamt in den Blick zu nehmen, vornehmlich die Mutter oder im weiteren Verlauf auch immer mehr der Vater in den Blick zu nehmen, wie die die Geburt erlebt haben, wie es denen geht, wie es mit den äh, Belastungen während der Geburt war, aber auch wie die weitere Zeit erlebt wurde, wie, äh, wie das Kind gefördert worden, werden konnte, wie die Belastungen in der Familie sind, was für emotionale Belastungen aufgetreten sind. Das alles war so der Schwerpunkt, den wir am Bromerhof in den Jahren so entwickelt haben. Und da haben sich über die Jahre ja, hunderte von Familien bei uns eingefunden. Wir haben sie betreut in, durch verschiedene ähm, ja, Anwendungen und Zuwendungen. Und das war oder das ist so unsere Aufgabe, die wir im Rum machen. Ich selber bin halt, wie gesagt, vom Hause aus äh, Pädiater, also Kinderarzt, habe aber über die Jahre dann auch so psychotherapeutische Ausbildungsdinge ähm, erlernt. Das eine heißt Logotherapie, das ist nicht zu, zu verwechseln mit Logopädie. Da geht es um die Frage nach dem Sinn, Logos der Sinn. Was ist so der Sinn des Lebens, auch in Verbindung mit gerade Frühgeburtlichkeit, diese Frage warum und was macht das alles für einen Sinn, ist dann oft eine Thematik gewesen. Ähm, dann aber auch eine ganz klassische, Psychoanalytische Ausbildung und jetzt in der letzten Zeit oder nicht in letzter Zeit, also als Ausbildung schon eine traumatherapeutische Ausbildung, was auch gerade in Verbindung mit Familie mit Frühgeburtlichkeit durchaus eine hohe Relevanz hat.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, es Passt wunderbar, sehen wir also da in unser in unser Thema. Wie gesagt, Eva hatte das im Intro schon angesprochen, dass wir von einer Mutter angefragt worden sind, könnt ihr mal was über posttraumatische Belastungsstörung machen? Und ähm, deswegen sind Sie heute hier und wenn ich das so höre, dann ist das wahrscheinlich genau Ihr Thema. Können Sie in unseren kurzen, wenigen Sätzen mal sagen, worum es da eigentlich geht?
0: Also bei einer posttraumatischen Belastungsstörung geht man davon aus, dass man ein Erlebnis hatte, was drei Hauptkriterien erfüllt, also eine Trauma, eine Traumasituation erlebt hat. Und in dieser Traumasituation geht es darum, dass man sich existenziell bedroht gefühlt hat, eine Hilflosigkeit empfunden hat und Entsetzen gefühlt hat. Entweder man war in der Situation oder man war Zeuge, dieser Situation. Also da gibt es ja ganz viele Beispiele wie Verkehrsunfall, äh, Todesfälle aller Art, die ähm, diesen Kriterien entspricht. Ähm, das ist so die Erwachsenensichtweise. Bei Kindern sieht das noch ein bisschen anders aus. Eventuell können wir da noch mal drauf eingehen. Aber für Erwachsene sagt man halt bei solchen massiven ähm, Lebensereignissen, das können ja auch Kriegserlebnisse sein, gerade unsere ältere Generation mit Kriegserlebnissen, Bombennächten. Genau, und ähm, diese Erlebnisse, die werden entsprechend von jedem Menschen unterschiedlich verarbeitet. Und man geht davon aus, wenn ähm, diese Traumatisierung nach einigen Monaten nicht vom Menschen selber reguliert werden kann, dann kann es zu einer posttraumatischen Belastungsstörung kommen. PTSD abgekürzt oder PT... Äh, Moment, posttraumatisch. Also die Deutsche habe ich dann immer nicht so drauf. Ich sage dann immer PTSD, ist aber egal, genau. Ähm, und da spricht man dann von, wenn nach drei Monaten noch auch wieder drei Symptomkomplexe übrig bleiben, nämlich man nennt das Intrusionen. Intrusionen heißt, dann kommen so von außen unwillkürliche äh, Gedanken ähm, oder auch so ja Intrusion hast du was wie Eingebungen. Das sind dann zum Beispiel auch so Albträume, wo man immer wieder an dieses äh, Trauma erinnert wird. Also man kriegt Albträume von dem Verkehrsunfall, von der von dem von dem Tod, was man erlebt hat. Klassiker ist der Eisenbahnfahrer, wo sich ein Mensch vor den Zug wirft. Das zweite Symptom ist ein Hyperarousal. Das ist eine Übererregbarkeit. Immer im normalen Alltag erlebt man eine gewisse Übererregbarkeit. Man ist schreckhafter, man ist unkonzentrierter, das Telefon äh, äh, schellt ganz normal und man erschrickt. man ist unruhiger, man ist misstrauischer. Das nennt man alles, äh, das fasst man zusammen unter dem äh, Begriff Hyperarousal. Und dann als drittes ist das äh, Problem der Vermeidung. Man vermeidet, in ähnliche Situationen zu kommen. Also man fährt nicht mehr Auto, man kann den Beruf nicht mehr ausüben, äh, man guckt sich gewisse Bilder nicht mehr an. Ähm, das sind so Zeichen einer posttraumatischen Belastungsstörung. Hm.
2: Und würden Sie jetzt sagen, also Frühgeburt ist ja auch ein sehr einschneidendes Ereignis und Erlebnis, mhm. ähm, ungefähr sagen, wie viele ähm, Familien davon betroffen sind? Kann man das so sagen?
0: Also wir haben das mal tatsächlich bei uns im Roma-Hof versucht, in einer Studie auch zu klären. Das haben wir vor vor einigen Jahren mal gemacht. Das habe ich zusammen mit einer Kollegin gemacht, einer Psychologin, um zu gucken, ob tatsächlich die ähm, die Eltern an dieser posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Da gibt es bestimmte Fragebögen, nach denen man das so klären kann. Und tatsächlich nach dieser nach dieser Studie kam heraus, dass bei uns so ungefähr 20 Prozent der Erwachsenen die Kriterien erfüllen würden einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das ist, da gibt es dann so Score-Werte, ist man einen gewissen Score drüber, dann spricht das dafür. Ähm, letztendlich glaube ich aber, dass das gar nicht so relevant ist, sondern dass es eher darum geht, wie das eigene Erleben ist. Also wenn man erleben ist, dass das irgendwie noch eine hoch hochaktuelle Situation in meinem Leben ist, weil ich in Situationen, ich mache den Fernseher an, ich sehe ein Baby oder ich sehe ein frühgeborenes Kind, auf einmal bekomme ich äh, Tränen in den Augen, werde aufgeregt, bekomme schnell einen Herzschlag. Und wenn das lange dauert, bis ich mich wieder runterregulieren kann, wenn ich das zum Beispiel bei der Arbeit erlebe oder im Privaten, wenn das alles Symptome sind, die mein Leben beeinträchtigen, dann ist es in meiner Ansicht relativ egal, ob ich das dann nenne posttraumatische Belastungsstörung oder ob es noch eine Belastung ist, die, die übrig geblieben ist.
2: Hm. Und was ist das, was dann am meisten belastet? Also wir, sind nicht, also wir sind ja eher so ein Podcast für die Eltern, viele Mütter hören uns. Ist es dann das abrupte Schwangerschaftsende, das Angst die Angst um die um das Kind, Versagensgefühle, Ängste, was ist das? Worum geht es da dann bei den Frühgeburten meistens?
0: Also das ist, das ist eigentlich sehr unterschiedlich. Das ähm, was sicherlich so ein Thema ist, ist der Erstkontakt mit den Kindern. Also dieses Erleben von mein Kind ist nicht so wie ich das in meiner, in meiner Vorstellung hatte. Jeder kennt das Bild von einem normal ausgetragenen Kind, was im, im Bettchen liegt und lacht. Und Kinder, die zehn Wochen, zwölf Wochen, 15 Wochen zu früh geboren sind. Ähm, wer es nicht kennt, kann sich das nicht wirklich vorstellen. Die sehen anders aus. Und allein der Blick und die, äh, das Erleben der ersten ähm, Stunden sind schon ein ganz besonderer Augenblick. Dann kommt es Je nach, je nach verlauf möglicherweise zu komplikationen kinder müssen operiert werden sind in lebensgefahr also im prinzip ähm, ich, ich würde mich da schwer tun da ein irgendetwas hervorzuheben es ist es sind ängste um das, kind, um das leben des kindes äh, im weiteren verlauf kommt aber das ist dann eher so die, das thema der aufarbeitung äh, versagensgefühle dazu also das ist ein ganz, ganz großer, bunter, Schuld ist ein großes Thema, was immer wieder besprochen wird, bin ich irgendwie schuld, habe ich nicht richtig aufgepasst, die Frage nach dem Warum, also es ist im Großen, wenn man so will, was was Quälendes an sich, aber da kann man dann nicht sagen, dass der Moment jetzt ähm, der wichtigste ist, das ergibt sich dann eigentlich auch im im Verlauf oder wenn man ähm, mit dem Patienten, also mit den äh, mit der Mutter und mit dem Vater spricht, welcher ist denn so der, der belastendste Moment. Und der ist, der ist sehr, sehr unterschiedlich.
1: Jetzt haben Sie schon ganz viel gesagt, was denn so die Anzeichen sind für dieses Krankheitsbild oder weiß kann nicht, ob Sie es überhaupt das Krankheitsbild bezeichnen würden. Aber jetzt ist ja nicht jede Situation, jede schlimme Situation, jedes Trauma, das man erlebt, automatisch auch einen Grund zu so einer Belastungsstörung zu führen. Sie haben vorhin schon gesagt, es gibt so Anzeichen und so. Wo ist denn da die Grenze? Also die ähm, bis wohin würden Sie jetzt sagen, da ist es noch Selbstregulierung, da ist es völlig normal, weil es vielleicht noch so akut ist oder so, dass man sich da auch noch sehr damit identifiziert mit der Situation? Und wo würden Sie sagen, das ist echt was, was eben behandelt werden muss, was man alleine auch nicht mehr regulieren kann?
0: Ja, also ich bin ein großer Fan von den Selbstheilungskräften des Menschen. Also es muss nicht jedes... Also meine Perspektive des Menschen ist sowieso, dass er ein Wunder ist. Und auch die Früchten und überhaupt der Mensch ist, ist irgendwie was was Wundervolles. Und auch wie wie das die Natur oder wer auch immer das eingerichtet hat, dass man auch hochbelastende Situationen gut überstehen kann, das ist schon irgendwie was Faszinierendes. Und natürlich gibt es genug Menschen, die haben Rahmenbedingungen. Es gibt diesen Begriff der Resilienz, also Widerstandsfähigkeit die dann dazu führen, dass man hochbelastende Ereignisse gut verarbeiten kann. Da gehören stabile Beziehungen dazu, da gehört der eigene Werdegang dazu. Da gehört natürlich auch dazu, wie hat man das Leben bisher erlebt. Also hat man immer wieder diese Erlebnisse gemacht von Enttäuschung, die Welt meint es nicht gut mit mir. Also in welchem Kontext ist man da? Wann man reagieren sollte, ist glaube ich, wenn man erlebt, dass das, was man erlebt hat, einen im Alltag immer wieder belastet. Das kann manchmal sein, dass man das selber nicht merkt, weil zu diesen zu diesem drei Punkten, was ich gesagt habe, was zu einer posttraumatischen Belastungsstörung zählt, auch andere Faktoren wie ich fühle mich depressiv, ich komme nicht mehr in die Gänge, ich habe Ängste, ich habe körperliche Symptome, die man vielleicht gar nicht so sehr zuordnet zu, warum habe ich jetzt immer Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, die man nicht unbedingt mit, der, mit dem traumatischen Ereignis in Verbindung setzen, se selber setzt. Deswegen kann es manchmal ein bisschen schwierig sein, das rauszukriegen. Macht es Sinn, da nochmal drauf zu gucken oder nicht? Ähm, ich glaube, dass das eher so eine Ermutigung sein sollte, darauf mal zu gucken und während man drauf guckt, wird man merken, also wenn man dann mit einem vielleicht erfahrenen äh, Therapeuten spricht, wird man merken, bleibt da noch was oder ist da noch was oder nicht. Viele Familien, die zu uns kommen, sagen, okay, ich wusste gar nicht, wie es mir geht. Ich glaube, ich mache mal eine Therapie.
2: Ja, was mich jetzt gerade noch oder die Frage, die mir jetzt noch kommt, wie ist denn der zeitliche Zusammenhang zu dem Ereignis? Ähm, weil wenn ich mich jetzt so an diese Zeit zurückerinnere, ähm, Gerade als Mutter, Vater, man funktioniert ja, ja, das es tritt auf, man hat diese Krankenhauszeit, dann kommt das Kind nach Hause, hat noch einen Monitor, eine Beatmung, was auch immer. Und es, man muss ja immer funktionieren und für das Kind da sein. Kann das auch noch sehr viel später auftreten oder dass man sagt, oh, jetzt, ähm, jetzt checke ich das erstmal und die ganze Zeit war das unterdrückt oder ist der zeitliche Zusammenhang schon enger?
0: Also genau wie Sie das sagen, es gibt ja dieses Sprichwort: Zeit heilt alle Wunden. Das stimmt bei einem Trauma, aber nur sehr bedingt. Das kann natürlich sein, dass Zeit hilft, aber es hilft nur zum Teil sehr bedingt. Sehr, äh, sehr bedingt. Ähm, mein Musterbeispiel ist da immer das Zitat einer, einer Mutter, deren Kind sechs Jahre alt war. Die hatte Zwillinge und die sagte nee, das ist jetzt kein Thema mehr, meine Kinder sind ja schon sechs Jahre, die gehen in die Schule und ich sage immer, ähm, Hunde, die schlafen, soll man nicht wecken. Dann hat sie sich bei uns, aber dann doch überlegt, ja vielleicht wäre es ja doch ganz gut und ich guck mal und neugierig war sie dann und ist dann äh, hat sich dann darauf eingelassen, auch die Thematik äh, anzugucken und dann hat sie im Nachhinein gesagt, es stimmte gar nicht, die Hunde haben gar nicht geschlafen. Ich habe das nur nicht gemerkt, Jetzt kann ich da anders drauf gucken. Ich habe die Hunde zähmen können und kann jetzt damit viel besser umgehen. Und deswegen, es kann sein, dass es in einer gewissen Zeit äh, überwunden ist. Es kann aber auch sein, dass es Jahre später dann auch nochmal, weil genau wie Sie sagen, die Mechanismen des Menschen, um mit einer schwierigen Situation klarzukommen, ist in der Regel Funktionsmodus. Man schafft, man macht, man tut, man ist eingebunden wenn man mal an andere Traumatisierungen denkt wie Kriegstraumatisierung, da kann es 30 Jahre sein, dass man Familie gründet, arbeitet und so weiter. Und dann erst Jahre, Jahre, Jahre später, 30 Jahre lang später, wenn diese ganzen ähm, Kompensationsmechanismen nicht mehr da sind, dann auf einmal reaktiviert sich das Trauma. Deswegen ist das so ein bisschen schwierig zu sagen, wie lange ähm, ist, das, ist das relevant. Es ist in den ersten Jahren sicherlich am ehesten spürbar, aber es kann über viele, viele Jahre relevant sein. Und das macht es auch so schwierig, mit einer Traumatisierung umzugehen, weil meine, mein Magengeschwür, meine Rückenschmerzen, meine Kopfschmerzen, viele Erkrankungen, die man ja unter Somatisierung so zusammenfasst, können eben ähm, durch das Trauma unterhalten werden, ausgelöst werden. Also deswegen muss man einfach gut, gut drauf gucken. Das ist nicht so ganz einfach zu beantworten.
1: Ja, und ähm, Sie haben gerade was gesagt, was ich auch merke, auch ehrlich gesagt an mir selber merke, ist so dieses ähm, diese Überwindung zu sagen, ich brauche da eine Hilfe von außen so dieses ähm, Bereitsein für eine Therapie, Bereitsein, so wie Sie jetzt gerade mit dem Beispiel auch erzählt haben, ähm, dass die, die Mama da gesagt hat, ich brauche das eigentlich gar nicht. Ach so, aber erst in dem Gespräch mit Ihnen hat sie dann gesagt, okay, ich lasse mich da mal drauf ein. Das ist nicht so, dass man sofort denkt, nee, also ich brauche da auf jeden Fall von außen Hilfe. Und diese Bereitschaft muss ja auch erstmal da sein. Ich empfinde es immer viel einfacher, ähm, also mir ging es in der Corona-Zeit so, dass ich sehr belastet war mit den Kindern, mit drei Jungs und ähm, alle irgendwie die zwei Schule und es also war einfach super viel und nebenher arbeiten und so ähm, und ich hatte dann so komische Symptome ne mit Rückenschmerzen und äh, Kopfschmerzen und so und dann bin ich zum Arzt und der hat, also einfach weil ich Kopfschmerzen hatte und der hat ganz klar gesagt Ja gut, sie müssen ihre Belastung reduzieren. Und diesen Zusammenhang, den muss man sich ja erst mal sagen lassen und dann auch bereit sein, darauf zu reagieren und zu sagen, okay, jetzt gehe ich Ihnen nicht, jetzt lege ich mir halt nicht Eis auf den Kopf, damit die Kopfschmerzen weggehen, sondern ich arbeite an der in meinem Fall mhm. äh, dem, de, dem Umstand der Belastung. Aber das, da muss man ja erstmal hinkommen. Ich weiß nicht, ob das ob Sie da auch schon mal das Erlebnis hatten, dass eine Familie zum Beispiel gesagt hat, nö will ich mich jetzt nicht mit auseinandersetzen. Also mache ich nicht.
0: Also das erleben wir natürlich tagtäglich, wenn man so will, weil sich mit der Thematik auseinanderzusetzen heißt, sich mit Gefühlen auseinanderzusetzen. Es gibt ja in der Traumatherapie ein Verfahren, das heißt EMDR. Hat vielleicht schon mal irgendjemand gehört? Das ist so eine englische Übersetzung, die ich auch immer nicht auf die Reihe kriege. Was aber mal jemand gesagt hat, ist, EMDR heißt vielleicht auch, einmal musst du daran und dieses Daran-Müssen heißt, ich muss mich eventuell damit auseinandersetzen, dass ich nochmal Schmerz fühle, dass ich Wut fühle, dass ich Schuld fühle. Und dass. wer macht das schon gerne, sich mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen, also sich mit dieser Situation auseinanderzusetzen, dass ich extreme Hilflosigkeit, extreme Wut, extremen Schmerz gefühlt habe, und das nennt man ja in der, in der Therapie als Abwehrmechanismen. Ich wehre das erstmal ab, damit ich damit am besten nichts zu tun habe. Und das hat sich die Natur schon gut einfallen lassen, diese Mechanismen, damit man dann funktionieren kann. Nur immer Abwehr aufrechtzuerhalten kann einen irgendwann mal so erschöpfen, dass es irgendwann mal so anstrengend ist, dass es irgendwie zusammenbricht und dass man dann richtig krank wird. Ähm, aber das macht es schwierig, weil man es nicht immer auf dem ersten Blick, auf den ersten Blick sieht oder auch spürt, ist dann noch was, was man vielleicht angucken sollte oder nicht. Grundsätzlich ist unsere Strategie auch am Bromhof immer zu sagen, wenn die Zeit reif ist, dann ist sie reif. Wenn jemand sagt, ich will nicht, dann will er nicht. Und die Bereitschaft, sich auf sowas einzulassen, muss erst reifen. Und deswegen bieten wir das an, drängeln nicht, sondern zeigen auf, und wenn jemand dann das Gefühl hat, ich glaube, die Zeit ist reif, dann dann funktioniert das von alleine.
1: Damit haben Sie eigentlich meine Frage gerade, nämlich dieses, woran erkenne ich denn, dass ich jetzt nicht die Zähne zusammenbeißen muss, sondern dass ich mir Hilfe suchen soll, eigentlich schon beantwortet. Von daher, Peter, mach du mal die nächste Frage. Ja, ähm, jetzt habe ich das für mich erkannt, okay, ich
2: brauche Hilfe. Wie gehe ich denn vor? Also ich meine, Sie sind jetzt in der Kureinrichtung, das ist ja würde ich jetzt so aus dem Bauch raus sagen, vielleicht nicht der erste Weg. An wen kann ich mich wenden? Ähm, Hausarzt ja, oder Frauenarzt oder wer ist da gerade? Oftmals hat man ja, wenn man noch jung ist, gar nicht so einen regelmäßigen Hausarzt oder so. Haben Sie da einen Tipp?
0: Ja, also einmal ist ja ein großer Tipp der, äh, der Frühchenverband. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Also... Wie heißt der? Ja, der Bundesverband. Der Bundesverband für frühgeborene Kinder, genau. Und da werden ja auch die verschiedensten Themen so angesprochen. Also da kann man sich schon mal irgendwie, da gibt es ja auch die verschiedenen ähm, verschiedene Literatur, wo man dann so nachlesen kann. Da kann man sich vernetzen, da kann man mit anderen Betroffenen sich austauschen. Und dann ist natürlich die erste Adresse der Hausarzt. Die Frage ist immer, und das ist ja nicht so ganz einfach, äh, wenn jemand sagt, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Bauchschmerzen, ich habe Rückenschmerzen, ich ähm, und die Lebensgeschichte ist so, dass belastende Ereignisse einige Jahre her sind. Da immer direkt den Zusammenhang zu ziehen, ist natürlich nicht so ganz einfach. Grundsätzlich ist der erste Kontakt sicherlich der, der Hausarzt, der dann bespricht, was könnten so die weiteren Maßnahmen sein. Macht es Sinn, das Somatische erstmal abzuklären? Macht es Sinn, in Kur zu fahren, in Reha zu fahren? Eine Therapie anzufangen? Ich würde sagen, der Hausarzt ist auf jeden Fall. Die erste Adresse.
2: Okay, ja, da haben wir jetzt schon auch ganz viel beantwortet. Und mit dem wird ja dann auch besprochen, wie Sie schon sagen: machen, versuchen wir erstmal ambulant eine Therapie. Gibt es denn da auch spezielle Therapeuten oder sagt man jetzt so, die Psychotherapeuten, das ist so, so ein Standard? Das müssen Sie ja,
0: also, es gibt natürlich, es gibt tatsächlich spezielle Traumatherapeuten, die also eine besondere ähm, Trauma-Ausbildung haben, auch mit äh, verschiedenen Verfahren da arbeiten können. Äh, die Frage ist immer, ob es, das, ob es das erstmal braucht. Ich glaube, ins Gespräch zu kommen, zu gucken, wo stehe ich, was brauche ich, ähm, ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt und kann auch schon sehr, sehr heilsam sein. Ähm, auch bei uns, also, wir würden nie sagen, dass wir in unserer Einrichtung eine Traumatherapie machen, weil Familien sind ja bei uns drei Wochen da und in drei Wochen kann man keine Therapie beziehungsweise keine Traumatherapie machen. Wir versuchen, Impulse zu geben. Wir versuchen, ein Stück aufzudecken, was in Bewegung zu setzen. Ähm, und alles Weitere geht dann tatsächlich zu Hause ambulant. Also ganz selten, dass es da akut stationäre ähm, Empfehlungen gibt. Gibt es zwar auch schon mal, ähm, aber im Prinzip ist dann die, äh, die weitere Betreuung ambulant. Und da, es ist ja eh schon schwer genug in der Regel einen Therapeuten zu finden und geschweige denn einen Traumatherapeuten. Und der erste Schritt ist, was mich belastet, auch mal aussprechen zu dürfen und auch wirklich zu sagen, ich fühle mich schlapp, ich kann nicht mehr. Allein diese, diese Überwindung, was ja manchmal auch mit Scham verbunden ist, dass man irgendwie sich eingesteht, irgendwie fällt mir was nicht mehr, ich kann nicht mehr, mir ist das alles zu viel, mir geht mein Kind auf den Nerv, mir geht mein Mann auf den Nerv, meine, meine Familie, auch das mal aussprechen zu dürfen, in einem neutralen Umfeld, allein das kann schon sehr, sehr heilsam sein.
1: Jetzt haben wir natürlich viel über die Mütter gesprochen, zum einen, weil wir Mütter sind und weil auch viele Mütter unseren Podcast hören, aber Sie haben vorhin mal ganz am Anfang gesagt, dass das durchaus auch Väter betrifft oder betreffen kann. Haben Sie das öfters schon erlebt. Also ist es mehr so die Ausnahme, weil die Mütter natürlich das Geburtserlebnis am eigenen Leib erfahren, aber die Väter sind ja oft auch, also mein Mann weiß ich, ähm, für den war das mit einer seiner schlimmsten, der schlimmsten Stunden in seinem Leben, während ich da ähm, unter Vollnarkose die Kinder geboren habe oder nicht mal geboren, die wurden mir aus dem Leib geschnitten und er durfte ja nicht dabei sein und, und saß draußen und wusste nicht, was passiert und so. Also erleben Sie das auch von Vätern?
0: Also absolut und da kann ich nur jeden bestärken, dass auch als Mann ähm, die die Einsicht sein darf, auch ich kann hoch belastet sein und ich kann auch Reaktionen zeigen, die einer Traumatisierung entsprechend entsprechend. Also dieses Klischee, der Mann weint nicht, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Da ist man als Mann manchmal so ein bisschen in so einer auf so einer auf so einer schwierigen Gratwanderung. Natürlich will man sich als, als stark zeigen, will für die Familie da sein. Um da vielleicht auch ein Beispiel wieder zu, zu zitieren. Ich hatte mal einen Mann in einer Gesprächsrunde, wenn man ihn erlebt hat, ganz in sich ruhend, ganz zufrieden, ein, ein ich habe ihn jetzt so vor Augen, als, als sympathischen in sich ruhenden Menschen. Und mit einer sehr, sehr hochbelasteten äh, familiären Situation, auch, natürlich auch mit einem frühgeborenen Kind, aber auch noch mit, mit weiteren Problemen. Und er sagte, ich bin in Therapie gewesen und ich habe mich getraut. Und ich habe das Büro meiner Therapeutin ziemlich oft unter Wasser gesetzt. Und weil ich das getan habe, weil meine Tränen fließen durften, habe ich jetzt den Freiraum, gut auf die Dinge gucken zu gehen. Äh, gucken zu können. Und er hat mit dieser Aussage die anderen Männer, die auch in diesem Gesprächskreis waren, sehr, sehr zu beeindrucken. Also da flossen dann eher die Trennen der anderen Männer, während er schon viel, viel weiter war. Also ich kann nur jeden bestärken, dass natürlich auch für den Mann das zu erleben, die Frau vielleicht in Gefahr, die Frau vielleicht im Rahmen von einem Kaiserschnitt äh, mit Nachblutung auch in Lebensgefahr, das Kind äh, in Lebensgefahr, der steht da genauso und weiß nicht, was er tun soll, Hilflosigkeit, Entsetzen, Genau das gleiche Thema. Also die große Einladung. Auch die Männer dürfen da sehr, sehr gut nach sich gucken und auch gucken, ob sie Belastungen haben, die sie vielleicht auch bearbeiten, auch bearbeiten sollten. Mhm.
1: Und macht sowas auch in einer, ich sag mal, eine Art Paar, also Paartherapie oder gleichzeitig Sinn, dass man, weil es ja dasselbe Erlebnis war, das natürlich jeder anders wahrgenommen hat, aber dass man da gemeinsam auch drüber spricht, weil es vielleicht, weiß ich nicht, ja auch so ein bisschen Verständnis füreinander erzeugen kann, also in, untereinander in, in der Ehe?
0: Also das kann man das kann man sicherlich machen. Das kommt jetzt darauf an, wie die, wie die therapeutische Versorgung dann zu Hause ist, ob der Therapeut sagt, ich betreue sie auch auf dieser Paarebene oder ob jeder seinen eigenen Raum haben sollte. Das traue ich mich nicht so wirklich jetzt zu beantworten. Bei uns ist es so, dass ähm, die Eltern zusammen so in diesen Gesprächsrunden sitzen können. Aber ich glaube, dass es durchaus Sinn macht, dass primär erstmal jeder auf sich selber gucken darf. Aber das kommt so ein bisschen darauf an, wie auch die ähm, die therapeutische Beziehung ist, was der Therapeut sagt, ob der Paare da auch begleitet. Also ich stelle mir das auch, auch durchaus ähm, wertvoll und bereichernd vor.
2: Ich hätte noch mal eine Frage zu der Situation bei Ihnen. Ist es dann häufig so, dass die Paare kommen, also dass, dass dass die gemeinsam kommen und dann, dass man dann schaut, wollt ihr zusammen oder wollt ihr getrennt oder kommen die nacheinander? Oder ich glaube ja, meistens kommen doch eher die Mütter, weil es ist ja auch noch dieser Begriff der Mutter-Kind-Kur, der ja auch noch so drin steckt. Vielleicht können Sie da noch kurz was
0: Genau, das hat sich in den letzten Jahren sicherlich so ein bisschen entwickelt ähm, in Richtung Männer und Väter. Also wir erleben das, dass immer häufiger auch ähm, Männer in Kur kommen. Ähm, und in den Gesprächskreisen ist es tatsächlich so, ich würde mal sagen, dass der Prozentsatz, ja, vielleicht so 90, 90 Prozent Frauen, 10 Prozent Männer sind. Also Männer sind eher selten, liegt aber auch daran, dass einfach weniger Männer insgesamt mitkommen. Also es ist schon so, dass er die Mutter äh, in, in Kur fährt und dann der Vater auch nicht immer darf. Das ist manchmal so ein bisschen Thema der Krankenkasse. Also wenn ich jetzt dran denke, ich habe beide vor mir und sage, wollen Sie so in, dieser, in diesen Gesprächskreisen mitmachen? Und man bietet das beiden an, würde ich mal sagen, ja so 70, 30, also da trauen sich in der Tat noch. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass Themen wie Emotionalität, emotionale Verarbeitung Sicherlich auch ein ein Thema ist, womit Frauen grundsätzlich einfach besser was anfangen können. Über Gefühle sprechen, glaube ich, dass Frauen es sowieso einfach häufiger machen. Da tut sich der Mann an sich immer noch ein bisschen schwer, aber es verändert sich. Ich glaube, ich bin jetzt schon seit bald 20 Jahren am Bromerhof. Es verändert sich ein bisschen.
2: Ja, also ich bin so dankbar, dass wir das jetzt hier nochmal ansprechen, wirklich, dass die, äh, weil es hören uns auch Väter. Mein Mann hört auch zu. Und weil Sie jetzt gerade sagen, das anzusprechen, aber auch wahrscheinlich sich das selber erstmal bewusst zu machen und einzugestehen und da einen Raum zu schaffen für sich selber, um, um da die Gedanken zuzulassen ja? und nicht immer nur zu verdrängen. Deswegen äh, finde ich total toll, dass wir da jetzt nochmal drüber sprechen.
0: Also vielleicht die Frage, welcher Mann traut sich schon, vor einem anderen Mann zu weinen? Das ist bei Frauen wahrscheinlich sehr ist das einfach so, aber Männer tun sich damit einfach sehr schwer. Und dass Tränen in solchen hochemotionalen ähm, Szenarien stattfinden, das wird man nicht vermeiden können. Und wenn es dann stattfindet und es in einem geschützten Rahmen passiert und die Männer merken, meine Tränen werden gesehen, werden wahrgenommen, werden als wertvoll erachtet, dann, dann bewegt das ganz, ganz viel auch in einem Mann. Und das ist immer wieder schön zu beobachten, deswegen macht die Arbeit auch eigentlich so viel Spaß, weil auf einmal auch ein Mann dann sagt, Endlich wurden auch mal meine Tränen gesehen. Endlich wurden mal meine Gefühle gesehen, was ich, was ich jahrelang, da sind wir wieder beim Thema, wie lange, was ich jahrelang nie zeigen durfte.
1: Ja, also ich glaube, das ist echt ein Thema, über das man sich, über das jeder für sich so ein bisschen auch nachdenken muss ähm, und vielleicht auch das Gespräch suchen muss, wirklich zu überlegen, lohnt es sich für mich? ist, Es ist es ein wertvoller, ein wertvoller Gedanke für mich, da echt eine Therapie zu machen. Ich muss da selber mich auch an die eigene Nase fassen. Ich habe bisher noch keine Therapie gemacht, aber tatsächlich also will ich da auf jeden Fall mal drüber nachdenken und überlegen, vielleicht wäre das notwendig oder gut zumindest.
0: Also ja. ich, ich wenn ich das gerade einhaken darf, ich würde jetzt gar nicht ein Plädoyer machen für, da muss Therapie her oder so. Aber ich glaube, was ein, ein Plädoyer ist, dass es einen Raum gibt, eine Offenheit. Und dass man genau das was man empfindet, dass man dafür einen Platz hat. Und das kann ja durchaus in der Familie sein, dass man sich als Paar mal hinsetzt und sagt, sag mal, wie war das eigentlich für dich? Was hast du da gefühlt? Und diesen Raum zu schaffen oder kann ja auch mit Freunden sein oder mit einer kleinen, mit einer kleinen Gruppe oder sie untereinander äh, und diesen Raum zu schaffen. Ich glaube, wenn man diesen Raum schafft, dann ist das schon die halbe Miete. Und dann guckt man, wo man ist. Das kann ja auch sehr, sehr bereichernd sein, mal sein Inneres zu zeigen, was da so Verborgen ist gerade, was das Thema Gefühle angeht und wenn man das schafft, dann kann das eine Riesenbereicherung sein, auch innerhalb von einer Beziehung neue neue Wege zu gehen. Es muss nicht der Weg zum Therapeuten der erste Weg sein, ganz sicher nicht. Es gibt ganz, ganz viele, wo sie ja sagen, ist es so, ähm, Augen zu und durch und Zähne zusammenbeißen. Natürlich, nicht jeder, wie ich ja eben auch schon gesagt habe, nicht jeder muss den, den Weg zum Therapeuten suchen. Aber ich glaube, es ist eine gute Idee, einen Raum zu schaffen. Einen Raum zu schaffen, Platz zu haben für das, was in uns Menschen drin ist.
2: Ja, für uns ist es tatsächlich auch dieser Podcast. Ne? Also unsere Jungs sind jetzt acht Jahre alt. Wir haben uns ja auf der Intensivstation kennengelernt. Und ähm, für mich persönlich ähm, ist es auch immer wieder erstmal eine Überwindung, ein neues Thema wieder aufzuarbeiten. Also manchmal... Ja, scheue ich mich auch davor, weil das natürlich, ich da immer wieder total einsteige. Wir haben auch Themen, wir haben aktuelle Themen, die wir ja behandeln, wie Hilfsmittelversorgung, ne, wo jetzt noch ähm, Handicaps und so weiter bestehen. Aber natürlich arbeiten wir auch ganz viel auf von damals und so weiter, um das auch unseren Familien, unseren Freunden ähm, auch noch mal mitzugeben. Guck mal, so ging es mir damals und wir sprechen auch viel wie, wie geht's uns heute damit? Also wir hatten zum Beispiel auch eine Folge, mein Kind hat Geburtstag und immer wieder am Geburtstag ähm, kommen einfach so Sachen hoch, wo ich auch Reaktionen dann bekomme. Das war sehr emotional. Also das kommt dann auch im Podcast auch so rüber. Also das ist so der Raum, den wir beide uns geschaffen haben. Wir haben uns natürlich auch immer wieder ausgetauscht und haben dann irgendwann gesagt, ach Mensch, das geht doch bestimmt vielen so, die sich auch wiederfinden wollen und, ähm, und durch diesen Podcast, also mir geht es jedenfalls so, Eva, kannst du ja gleich auch nochmal was zu sagen, ich arbeite da sehr viel auf und es tut auch oft weh,
1: muss ich auch ehrlich sagen. Ja, also genau wie du sagst, Rita, ähm, das Interessante dabei ist ja auch, dass wir äh, an unterschiedlichen Punkten Dinge aufarbeiten. Ne, du hast gerade äh, die Folge angesprochen, mein Kind hat Geburtstag und dass der Geburtstag für dich so ein so ein wichtiger Termin ist, für mich ist es zum Beispiel nicht der Geburtstag der Kinder, sondern der errechnete Geburtstermin. Also der Tag, an dem sie Geburtstag gehabt hätten, wenn sie nicht zu so früh geboren wären. Aber der Tag hat natürlich nicht so diesen Raum, weil einen Geburtstag feiert man natürlich. ne? Den, den hält man so, der, der, der kriegt so viel Aufmerksamkeit, was da der Geburtstag ist. Und dieser errechnete Geburtstermin, den habe nur ich im Kopf. Also mein Mann und ich, wir erinnern uns immer mal wieder dran. Genau, und Rita, du auch. Das stimmt, aber ansonsten, glaube ich, die wenigsten... Also selbst meine der Rest meiner Familie oder so? Ich glaube, die erinnern sich gar nicht genau daran, wann der Tag ist auch nicht schlimm. Aber das ist so ein Tag, der, der für mich einfach eine Bedeutung hat. Und das ist, glaube ich, auch gut, dass jeder so seine Arten hat, sich daran zu erinnern, seine Punkte hat, wo er anfängt zu verarbeiten, wo er sich selber Raum gibt. Und das ist bei dem einen vielleicht ein Ort, beim anderen ist es ein Geruch, beim dritten ist es ein Datum und so weiter. Also, das ist schon total wichtig. Also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ihr seid quasi unsere Therapeuten.
0: Ja, beziehungsweise wenn ich da noch einhaken darf, weil genau das nämlich dann stattfindet, indem man sich in solchen und wie viele... Ähm surfen heutzutage im Internet und gucken nach Austausch, hat was sie erlebt. Da gibt es die Chatrooms, da gibt's. ich habe gerade vor ganz vor kurzem ein, ein, ein Buch zugeschickt bekommen von einer Mutter, deren Kind fünf Jahre alt ist. Ein ganz, ganz berührendes Buch, was sie geschrieben hat, was sie mit ganz viel Herzblut geschrieben hat und auch da die Geschichte ihres Kindes nochmal insofern niedergeschrieben hat, dass sie es aus der Sicht des Kindes geschrieben hat, weil das Kind auf einmal gefragt hat, Mama, was war da eigentlich los? Ich habe so viele Fragen. Und dann hat sie in diesem Buch diese Fragen des Kindes so verarbeitet. Und es war, und, und jeder unterschiedlich, der eine schreibt vielleicht ein Buch, Gedichte, Tagebuch, Podcast, was es auch immer ist. Und daran sieht man, dass dieser innere, dieses innere Bedürfnis ist, dieses Thema auch zu thematisieren, immer wieder kommt. Und das, finde ich, ist wahrscheinlich der erste Schritt und ein guter Schritt. Und und wo, wo man dann landet, wird man dann sehen. Und ich bin großer Fan von dem Begriff, Dinge wirken zu lassen. Jetzt auch unser Gespräch, wenn das irgendwo ähm, veröffentlicht wird, es wird Wirkung zeigen, äh, da bewegt sich was, da passiert was. Und dann sieht man Schritt für Schritt, was als nächstes ansteht.
1: Ich finde, das ist ein ganz tolles Schlusswort, ähm, das wir auch einfach genauso stehen lassen können. Von daher nochmal vielen herzlichen Dank an Sie, Dr. Herrmann, dass Sie da mitgemacht haben bei diesem Experiment. Wir sitzen ja jetzt an drei verschiedenen Orten und haben uns hier über, äh, über eine Videokonferenz zusammengeschaltet. Aber ähm, ich finde, es ist ein ganz wertvolles Gespräch und ähm, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir schicken euch nochmal den Link zum Bundesverband für die Frühgeborenen in Deutschland in die Shownotes und auch einen Link zu Promahof. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, könnt ihr uns auf Instagram schreiben oder ihr schreibt uns eine E-Mail. So schön, dass ihr wieder dabei wart und nochmal vielen herzlichen Dank an die Runde. Und
0: so.